0: АЛИТИКС ДРАЙВ Профессионально об интернет-рекламе Всем привет! В
1: эфире очередной выпуск программы АЛИТИКС ДРАЙВ Мы говорим об интернет-рекламе профессионально и с для вашего бизнеса В студии Илья Макаров, я руководитель компании АЛИТИКС
0: В начале небольшое объявление Мы предоставляем три недели бесплатного тестирования Платформы автоматизации контекстной рекламы для профессионалов АЛИТИКС По промокоду ПОДКАСТ
1: Рынок онлайн-продаж продуктов питания в России находится в зачаточном состоянии – 0,1% от всей онлайн-торговли. А, к примеру, в Великобритании местный ритейлер Теска э, добился показателя в 15% и продолжает наращивать обороты. Когда похожие цифры появятся в России и будет ли эта компания нашего гостя? Я приветствую Егора Ланько, директора «Омни-ченнел» «Азбуки вкуса». Егор, привет!
0: Привет, Илья! Егор Ланько Родился в 1988 году. Окончил университет имени Шевченко. Является магистром прикладной математики. Более 7 лет работал генеральным директором и директором бизнес-направлений компании в области электронной торговли и диджитал. С 2013 года работает в «Азбуке вкуса». Сначала в должности директора дистанционной торговли, а в настоящее время директор Omnichannel.
1: Егорова. Твоя должность называется директор Omni-Channel». Ну что означает твоя должность? За что ты отвечаешь?
2: Ну вообще, как бы название часто очень непонятно, и люди действительно спрашивают, кто ты? Что ты есть? Егор,
1: кто ты? Кто ты, Егор?
2: Да, должность при этом интересно то, что в России не популярная, пока что. Но на Западе Chief Omni Channel Officer весьма популярная как бы должность, и в большинстве компаний 500 эта должность присутствует. То есть это становится уже таким массовым трендом человек, кто отвечает за вот этот самый клиентский опыт в компании. Мы здесь были тоже на волне и понимали, что Omni это будущее, Поэтому решили выделить это в отдельное направление. Департамент, который раньше назывался дистанционной торговлей, переименовали в том числе в омниканальную торговлю. Мы как бы отвечаем за серию составляющих сейчас. Первое – это интернет-магазин. Второе – это за развитие новых клиентских сервисов. То есть в рамках стратегии омниканалиста мы говорим, что должно удовлетворять всевозможные гастрономические потребности наших клиентов. Для этого мы создаем, там, развиваем различные онлайн-сервисы, нацеленные на удовлетворение этих потребностей. А третье – это история более стратегическая. То есть э, мы выстраиваем вот эту самую стратегию омниканальности и даем как бы, бизнесу понять, какие слои и как должны измениться для того, чтобы вот эта синергия между онлайном и офлайном форматами она работала максимально эффективно на одного клиента. Мы говорим при этом, есть там две стратегии у да, Первая, да, Первое, когда идет полная унифакация каналов и форматов. А, и таким образом, вот как бы оно все едино, поэтому, якобы наступает умник канальность, просто потому что клиент не ощущает разницы между там, тем либо иным. Второе определение там больше гласит, что ты удовлетворяешь различные потребности, но именно одного клиента. Но так как это различные потребности, то сами форматы и каналы могут быть разными. То есть они могут работать по-разному, но соблюдая, естественно, какие-то базовые вещи, там, программа лояльности, процессинг, аналитика, там, и так далее. То есть есть серия правил, которые должны быть едиными, но сами форматы и каналы, они могут быть э, разными с точки зрения наилучшего способа удовлетворения той или иной потребности человека и решения его конкретных проблем. Таким образом, человек начинает намного чаще покупать, потому что он работает с одним брендом, но решает разные свои задачи с помощью различного инструментария. То есть нет цели умниканальности перетащить клиента из офлайна в онлайн есть цель, чтобы он начал покупать чаще. И ему это было удобнее за счет того, что у него появляется доступ а, к большему количеству решения своих проблем, большим количеством способов и более удобно логистически. То есть из любого места там, мира, условно, ты можешь там решить свою проблему. Таким образом человек покупает чаще.
1: Для меня Unichannel в первую очередь это возможность решить все мои задачи, связанные с там, определенным брендом так, как мне удобно. То есть, ну, не знаю, если мне удобно пользоваться приложением, я хочу решить свои задачи через приложение. Если мне удобно пользоваться сайтом, ну вот то, о чем мы с тобой говорили в начале выпуска, да, там я хочу решить их через сайт. Если мне удобно прийти в офлайн, я хочу прийти в офлайн. Если мне удобно заказать в онлайне, а забрать в офлайне, я тоже хочу это сделать. То есть. Эм... Это то, что пытается сделать Азбука Вкуса? Это то, что вы делаете? Или или у вас это все-таки как-то по-другому? Потому что вот я за последний год в рамках нашего проекта определение Omni Channel услышал, ну, типа штук пять. Вот можешь одним предложением дать Omni Channel, как его видит Азбука Вкуса?
2: Для нас Omni Channel — это удовлетворение всевозможных гастрономических потребностей клиента Азбуки Вкуса. Вот если это сделать там одним предложением максимально удобным для него способом. Для этого мы строим бесшовное пространство, но при этом действительно мы даем человеку понять, что разные функции, разные потребности удобны решать по-разному, не всегда одним способом. Значит, если человек покупает только онлайн, мы ему будем рассказывать про офлайн, про то, что в офлайне он может решить какие-то свои другие задачи более удобным для него способом. Лучше всего, когда там, человек пользуется и онлайном, и офлайн. То есть это приводит к большему потреблению и человек становится еще более лояльным, потому что действительно понимает вот эту удобную связку как бы двух каналов. И это тот тренд, который как бы он, там, сейчас идет, то, что офлайн розница она не исчезнет, да, там так же как и там онлайн не вытеснит там офлайн а, и, и наоборот. То есть на все идет к тому, что эти каналы, они будут очень тесно друг с другом сотрудничать. Человек будет пользоваться и тем, и другим
1: одновременно. Слушай, ну вот смотри, вот ты мне сейчас говоришь, что э, если там, ты ходишь в оффлайн, то там, ты должен начать покупать через онлайн. Смотри, э, при подготовке выпуска, вот, ну, серьезно, мы, значит, созвонились, и э, 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 у нас есть э, ну, в редакции люди, которые прямо вот плотно работают над выпуском, и поскольку они работали над ним, они ну, уже были в курсе, что у вас вкусы есть э, интернет-магазин. А вот некоторые, они просто подключаются, чтобы дать какие-то свои комментарии. Они такие... Э, Серьезно, у вас Азбуки Вкус есть интернет-магазин, и при том, что вот, ну, я, например, являюсь там, ну, я не могу сказать, что я прям каждый день к вам хожу, но вот как бы раз в неделю я в Азбуке Вкус бываю. Вот. И я вот, например, тоже не знал, что у вас есть интернет-магазин. Как вы вообще промоутируете эту историю?
2: Мы задействуем весь маркетинговый мир. Тем не менее, надо понимать, что рынка Food Online, он сейчас... Ну, Можно говорить даже, что его практически нет. То есть его доля в общем фоне настолько мизерна. Поэтому классические инструменты типа контекстной рекламы, SEO, это все, безусловно, у нас есть, это работает, но объем этой рекламы очень небольшой. Кроме того, количество барьеров, которые там сейчас есть с точки зрения попробовать продукты онлайн, их много. То есть те же какие-то медийные компании, они крайне неких то есть любые медийные вещи, в том числе там, телек, они неэффективны. Поэтому там наша стратегия роста за счет, в первую очередь, синергии там, с офлайном, Потому что вся наша аудитория практически, она есть в офлайне, То есть и посещает наши магазины тем или иным способом. Поэтому те люди, кто часто ходят в Азбуку в они об интернет-магазине знают.
1: Что меня напрягает в там, доставке еды, ну, именно вот продуктов из магазина. Как я могу там, не знаю, понять, что вот там эту рыбу не замораживали несколько раз? Или там, что это не отказной товар, которому вчера не довезли другому То есть, ну, не знаю, там отвезли ворожок другому покупателю, он его почему-то не купил, а сегодня его привезли мне. А он там два дня жил в теплой машине, например. да? Или mm-hmm. там вот Конкретно эту морковку не выращивали северокорейцы, которые все поливают жуткой химией для ускоренного роста, чтобы снять 3-4 урожаец в сезон. И после этого не свалить к себе домой. В магазине я могу, не знаю, там, пощупать, э, понюхать, э, не знаю, лизнуть, пока никто не видит. Вот. А вот когда мне привезли просто сумки, я этого сделать не могу. Как вы, вот, есть ли эта проблема вот у кого-то кроме меня, и как вы с ней боретесь?
2: Слушай, ну это массовая проблема,
1: это в принципе недоверие
2: онлайн-рынку продуктов питания, то почему рынок как бы сейчас достаточно маленький по сравнению с западным рынком. Хорошая новость это временно, да, то есть то на Западе тоже этот рынок когда-то был таким же. То есть это происходит сейчас как раз трансформация этого рынка, в том числе за счет там, больших игроков. А мы не боремся, мы просто понимаем, как с этим работать. Здесь, как бы, наверное, стадия работы должна делиться там, на две части. Первая часть это упростить или заставить человека сделать первый заказ, то есть объяснить ему, что это не страшно, что есть там возможность там, полного отказа, частичного отказа, все это бесплатно для тебя, и вообще ты ничем не рискуешь, и это очень удобно и прочее, прочее, прочее. То есть, есть там, Ряд вещей, которыми, которые хорошо конвертируются с точки зрения там, перевода там, первого покупателя. Вторая история, ты, она более сложная. То есть единственный способ, чтобы человек сделал следующие заказы, это ты должен предвосхитить там, его ожидания. То есть он ожидал вот то, что ты говоришь, а ты раз и ему привез продукцию лучше, чем он сам покупает в офлайне. Для этого это стоит дорого И это очень сложно то есть У нас на складе стоит и собственная пекарня И фас... цеха посовки а, То есть мы калибруем Все овощи, которые мы вкладываем в заказы То есть мы, допустим Человек заказал килограмм винограда Мало того, что мы этот виноград ежедневно как бы Отсматриваем И там плохой виноград списываем ну, так Мы еще перед заказом осматриваем полностью каждую угрозь и все там виноградинки, где есть хотя бы какое-то пятнышко, мы их ну, как бы убираем. И Слушай, это, раз... же, это, же стоит,
1: это же стоит безумных денег, мне
2: кажется. А, ну, на потоке не таких безумных, тем не менее, это стоит дешевле, чем потом полить кучу рекламы для того, чтобы привести этого повторного покупателя. То есть в этом бизнесе, в продуктах, повторная покупка решает все. Очевидно, что частота покупок очень высокая, и тебе... Да, дорого привести одного клиента нового, но потом, как бы, задача, главное его удержать, чтобы он заказывался там, минимум там, раз в неделю. Тогда, как бы, он начинает приносить очень много денег. В принципе. Ну, и кроме того, он начинает это все рассказывать своим знакомым людям там, и так далее. Нет лучшей рекламы, там особенно на новых рынках, чем на рекомендации знакомых, что это действительно круто. Поэтому главный секрет роста это предвосхищение ожиданий, когда. Человек получает продукцию лучше, чем он видит на полках обычно, в том числе по срокам годности. А у нас, к примеру, мы более жесткие требования по срокам годности, чем по плане. Мы там, как правило, торгуем сроками годности 1-2. То есть человек не может получить товар сроком годности больше, чем половина. По многим Слушай, товар... ну, то есть смотри, mm-hmm.
1: смотри, правильно ли я понял тебя, что вот есть как бы такой вот сейчас лайфхак, что заказав у вас в онлайне, я... Мало того, что сэкономлю как бы время на, ну, на поход в магазин, так я еще, получается, сэкономлю на как бы отпоре, потому что этот отпор вы сделаете за меня. Да, абсолютно верно. Мы сделаем этот отбор, мы
2: делаем нарезку, мы для тебя там почистим рыбу, сыр нарежем, все как ты там влюбишь кубиками, либо слайсами и подберем полностью товар. Причем он будет самым там, свежего срока годности.
1: Давай вернемся непосредственно к онлайну. И вот скажи мне: а почему в 2017 году ваш магазин не адаптирован к покупке с мобильного? У вас мобильного трафика нету?
2: А почему не адаптирован? У нас полностью адаптивный сайт, и есть мобильное приложение Android и iPhone.
1: Нет, слушай, бог с ними с приложениями. Я сейчас про них отдельно спрошу. А, ну вот просто мне. Вот я открыл сайт на телефоне, и там все такое маленькое-маленькое-маленькое-маленькое. Народу удобно? На самом деле мы сейчас там делаем
2: редизайн адаптивной именно версии и считаем, что она должна быть лучше. Потому что та адаптивная версия, которая есть сейчас, там, действительно нас не устраивает. Тем не менее, люди ей пользуются, и многие как бы часто пользуются этот продукт.
1: Слушай, а можешь поделиться, сколько у вас мобильного трафика? Ну, так, примерно.
2: Ну, где-то
1: 40%. Ох, прикольно. Это прикольно.
2: Но я имею в виду, наверное, вместе с таблетками. и телефоны, и таблетки.
1: Слушай, nee, нет, ну таблетки, бог с ними. Ну, слушай, 40%, да, да классная цифра. Слушай, ну окей, а по приложениям есть? Ну,
2: кстати, надо, надо отметить факт, что мы же не просто интернет-магазин. То есть многие люди приходят, ну, как бы заходят к нам посмотреть там, ближайший магазин, к примеру, на сайте, где находится. И, естественно, там большинство заходов подобное делается там в мобильном устройствах те люди, кто именно интернет-магазином пользуются, как правило, то есть это все равно либо ДЕСК, либо мобильные приложения. сейчас.
1: Вот, давай про мобильные приложения. Можешь какие-то цифры раскрыть?
2: Ну, где-то 15% заказов у нас происходит через мобильные приложения.
1: Сколько, прости? 15. 15% заказов через мобильные приложения. Слушай, да. а, ну вот я просто вижу цифры с э, Google Play, э, экспресс-меню скачали аж тысячу раз. Это просто а, не, новое?
2: Это не экспресс-миню. Тебе нужно смотреть приложение Азбука Вкуса.
1: А, вот ну Азбука Вкуса 10 тысяч раз. И при этом Но... вы имеете э, 15% заказа.
2: Ну, смотри iPhone. Android, э, в принципе, в нашей аудитории очень непопулярный девайс. Ты удивишься, а, насколь... я понял. Ты удивишься Но, iPhone... насколько. Нет, я в принципе знаю. 90% пользователей это iPhone. То есть только а, там, ну, до, до 10, там, по-моему, или 7, или 8 даже
1: процентов. А, ну понятие. Ну сразу циферки становятся гораздо интереснее. Вот у вас есть отдельное а, приложение «Экспресс-меню». А, я правильно понимаю, что оно конкурирует а, по факту с а, ребятами, которые доставляют продукты по подписке? там, Например, партии еды, «Нужен-ужен», элементаре. А, вы их рассматриваете как конкурентов?
0: Я
2: Мы их рассматриваем, но здесь лучше приводить пример а, именно доставщиков готовой еды, там, начиная от Бургер Кинга, заканчивая Тануки и какими-то там доставками из ресторанов, потому что это классическая именно доставка готовой еды. То, что ты говоришь, это именно подписочный сервис ингредиентов, то есть ингредиенты по подписке. А здесь, ну, у нас тоже свои планы, безусловно, как бы в части этого сервиса тоже есть.
1: Ну, ну, то есть, ну, ну, вы их чувствуете? Или, ну, просто, э, понимаешь, как, почему я задаю этот вопрос? Потому что вот, ну, э, ребята очень громкие, да, особенно в нашем с тобой инфополе, они там постоянно присутствуют, э, но при этом, э, как-то немножко отходишь как бы за калиточку вот этой вот нашей интернет-маркетинговой тусовочки, да, там спрашиваешь каких-то, ну, людей, которые не, не занимаются вот этим всем каждый день на работе, Их ребята, ребятам, а вы слышали про элементарь? И все говорят такие вот собственно вы как-то их чувствуете или, или ну на уровне статистической погрешности
2: а, мы их не чувствуем но при этом ребята молодцы на мой взгляд все и они развивают очень интересно там для расферы. то есть на западе там за счет блюи про на допустим весьма развито, то есть эта ниша действительно очень популярна, это все более популярно. Это и является, наверное, основной причиной, почему сейчас там эти ребята получают массированные инвестиции ровно, потому что на Западе это уже произвело там ну, некий урок. Тем не менее, рынок сейчас все равно настолько как бы мизерно, даже если сравнивать с продуктами питания онлайн, что мы ну, ну, как бы смотрим туда, но не скажу, что прям сильно агрессивно. То есть мы. Планируем на этом рынке тоже быть, но через какое-то время.
1: У меня есть несколько вопросов касательно непосредственно бизнеса «Азбуки вкуса». Я думаю, здесь будет уместно вставить справку о компании и затем мы продолжим. В
0: 1997 году четыре друга – Максим Кощеенко, Сергей Верещагин, Олег Лыткин и Олег Трыкин – открыли первый в России супермаркет для богатых и назвали его «Азбука вкуса». Сегодня сеть насчитывает 81 супермаркет Азбука вкуса, 10 крупноформатных АВ-маркет, 31 мини-маркет АВ-Дейли, 3 специализированных энотеки, а также интернет-магазин ав Выручка «Азбуки вкуса» по итогам 2015 финансового года, он закончился 31 марта 2016 года, составила 45,5 миллиардов рублей без НДС. По данным компании «Инфолайн Аналитика», выручка по итогам 2016 финансового года составит 55 миллиардов рублей, что на 14,5% больше, чем в 2015 году.
1: Егор, слушай, а правда, что во внутреннем дворе центрального офиса «Азбуки вкуса» стоит один из первых павильонов деликатес Кутузовского проспекта, с которого и началась история «Азбуки вкуса»? Да, правда.
2: Но это уже да. Мало кто помнит об этом. Это около четвертого строения напротив нашего старого офиса.
1: Слушай, ну это, как бы мне кажется, довольно много говорит о основателях компании. А, смотри, такой у меня еще вопрос. Вот, а кто является вашей целевой аудиторией?
2: Наша целевая аудитория а, – это люди, которые хотят
1: получить удовольствие от еды. Слушай, ну, ну звучит как-то не очень, потому что... Нет, сейчас, подожди, да,
2: да, да, я сейчас переверну Тебя
1: интересует соцдем или лайфстайл? Слушай, ну, нет, ну, смотри, я всегда воспринимал вот тут, там, азбуку вкуса как место, где затариваются люди, во-первых, у которых, ну, как сказать, которые испытывают легкое недомогание от, как бы, количества денег, это, значит, это, наверное, история, ну, так, пятилетней давности, да, я просто там, хотя бы, слушай, старше, наверное, наверное, лет 10 назад я, как бы, в бытность еще там студентом Зашел как-то в азбуку вкуса, ну, просто потому, что вот рядом других магазинов не было. И немножко прифигел от пирожка за 250 рублей. То есть, когда я был студентом, для меня это была какая-то, ну, такая, типа, (смех) в музей сходил. Вот. И... А а потом, ну, вот, не знаю, лет пять назад у меня вот было такое впечатление, что это такой вот магазин для такого крепкого среднего класса. Но сейчас-то средний класс, он немножко так это подозмельчал, что ли. Кто у вас остался?
2: Слушай, но ну у нас и средний класс и высокий класс. То есть мы по-прежнему как бы ориентированы на это. Это средний плюс, наверное. Тем не менее здесь неправильно мерить, наверное, уже как бы средним пополам. Мы стараемся работать на разные сегменты рынка, разными предложениями. У нас есть формат маркет, он там работает чуть пониже сегментом рынка, но клиент при этом мы считаем тоже. Клиент может комбинировать в том числе там, азбуку вкуса и там формат маркета азбука вкуса. И у нас появилась потрясающая кулинария, которая сейчас там, на наш взгляд там, бьет все возможные рекорды и там, призвана захватить место. В хорошем смысле. Это в том числе значит, что многие люди начинают отдавать предпочтение нашей кулинарии там, тем же рестораном. Да? То есть вместо похода в какое-то кафе, там столовую, ресторан, они заходят с удовольствием там, в дели с утра да, и покупают там, нашу кулинарию. Поэтому и эти люди, они не олигархи. Это люди, которые работают в офисе менеджерами обычными, которые раньше ходили в перекрестках. Там, либо они продолжают как-то комбинировать там, ашаны от буквы вкуса. Ну, потому что это уже другой вид потребления То есть мы работаем на конкретные там, потребности людей И они ориентированы на различные, там, различные сегменты да, там, На различные там, решения, конкретных задач. Тот, этом... да, угу. тот же онлайн он тоже работает на конкретный лайфстайл То есть у нас есть там низкая аудитория, низкий сегмент Но эти люди используются онлайн, потому что Допустим, это мамочки да, Для нас там, популярный сегмент «Домохозяйки» Для которых э, А очень важно становится качество продукции, потому что они кормят детей, а Б у них нет возможности пойти в традиционную розницу, потому что, не знаю, можно работе, а они все время там дома с ребенком. Для них там вкус становится там уникальной находкой именно в онлайне, они не пользуются. Хотя раньше считали там, что там, не знаю, какие-то товары для них там не, не подходят, и они привыкли покупать
1: там. Ваша не в том же к примеру. Слушай, ну а премиум сегмент у вас остался? Конечно, да. Смотри, я просто я недавно буквально пару недель назад ездил там к друзьям, приезжал по Рублевскому шоссе, и вот там прям все битком увешено глобус гурмэ, баннерами, растяжками, там какие-то медиа фасады. Я так понимаю, что вот премиум сегмент сейчас вот это они. Или, или, или как, как вы относительно их себя чувствуете?
2: Ну, мы уже давно, как бы, не бодраемся по глобусу, как там с конкурентом. У них очень маленький там, какой-то сегмент рынка, с которым они работают, и работают неплохо. То есть мы с ними дружим, дружны, и тем не менее, там, ну, количество магазинов, там, по сравнению с нашим, оно разница. Поэтому мы уже нацелены, наверное, на какие-то там другие классы Премиум-сегмент mm-hmm. у нас, он очень активен, это наша аудитория, с которыми у нас очень долгосрочные как бы отношения, и мы за это их любим, а они любят, то есть это такая взаимная
1: любовь. А кто вообще сегодня в России премиум-сегмент, ну там, кроме чиновников?
2: Если говорить про Москву, то это, как правило, очень смарт люди То есть это не тот уже класс, который там, а, ну, просто чиновники, да, то есть это люди, которые там, а, там менеджеры высшего звена, да, то есть это люди, которые свой бизнес, там, предприниматели различные, и так далее. Люди, которые смарт и они ценят свое время и действительно э, стараются там, от жизни получать максимум. Поэтому в этом плане мы с ними на одной волне и пытаемся предложить им действительно там, дать положительные эмоции когда человек там после работы, стрессы, у него огромное количество там всего в голове, и он вот, мы хотим дать ему такой островок любви и отдыха, когда он заходит в магазин, и действительно там он забывает о своих проблемах, и вот там, какое-то время проводит да, там, в дружбе с нами, и там, заряжается вот положительные эмоцией по стране.
1: Слушай, ну вот смотри, а вот э, тест, о, о котором мы сегодня говорили, э, делит своих покупателей на бедных и богатых. Э, условно бедным при заходе на сайт они показывают дешевый э, горошек, а условно богатым дорогой. У вас также? Мы не делим э,
2: на богатых и бедных. Вот, мне кажется, это здесь какой-то экстремализм есть но мы однозначно точно говорим про персонализацию. То есть мы по человеку постраиваем товары его удобному ему ценового диапазона и главное лIFESTYLE. То есть кто-то вегетарианец, кто-то не любит лук, кто-то не любит там, не знаю, кому-то важны безлактозные товары, кто-то предпочитает СПМ, да, таких людей сейчас очень много. Кто-то очень интересуется различными импортными новинками которые там никогда в жизни не пробовали. То есть они еще здесь как бы его вдохновили. Вот все это как бы инсайты, они должны как бы, иметь отражение на витрине. То есть витрина должна под людей персонализировать. сейчас действительно у нас уже работает там, модуль персонализации на сайте, где мы под каждого клиента. Постраиваем ту товарную выдачу, которая максимально для него подходит. Мы сравниваем различные, как бы схожие портреты аудитории, и под это как бы смотрим, что другие люди схожих портретов покупали предлагаем а, именно ту, ту же самую, как бы выборку, те же любимые товары. Ну, можно А сколько у вас
1: людей покупает чаще,
2: чем раз в месяц? Сколько людей покупает где? В онлайне или вообще? В онлайне, да. Нет, в онлайне. Но я тебе количество людей, наверное, не скажу. Скажу, что в среднем клиенты покупают два раза в месяц. То есть это вот средний, средний показатель. Клиентская база у нас там, где-то около 100 тысяч клиент. Но часть из них как бы, совсем там, не покупает, ну, то есть она относится как бы к неактивной части. Активная база, там, нового, там опять-таки зависит от чистоты покупок. У нас работает жесткая сегментация, то есть в зависимости от чистоты покупок клиента у нас база делится на различные сегменты, и есть стратегия по каждому сегменту. То есть, как мы работаем с помощью каких-то уведомлений, триггеризации, персонализации по каждому сегменту, чтобы его переключить в другой
0: сегмент.
1: Звучит отлично. Смотри, мы с тобой перед началом записи немножко поговорили про вашу доставку, и я выяснил, что, оказывается, вы можете привезти мне продукты, что очень странно вот, для меня, потому что я живу прям вот... Очень далеко, ну не то, не, не то, чтобы в Тайге, но где-то рядом. Но, тем не менее, я вот хочу очень задать этот вопрос. Я вижу достаточно активное телодвижение на рынке, не только там продуктовым, да, там, ну, в целом на рынке ритейла. Многие сейчас внедряют услугу кликант-коллег. Ну, то есть, когда я могу заказать в онлайне и, не знаю, там, по дороге с работы домой заскочить и забрать там сумку с, не знаю, продуктами, инструментами, там, ну, с тем, чем я заказал. Пока, к сожалению, все, что я видел, реализовано э, довольно убого у многих. Э, Мое самое яркое впечатление от этой услуги было, мне кажется, э, в обе, когда я там потратил какое-то время, заказал достаточно ну, большой набор товаров и вот я приехал в магазин, рассчитывая на то, что сейчас я просто, ну, заберу эти 15 сумок, кину в машину и поскочу дальше, они сказали, угу, сейчас мы вам все соберем. Вот, и я там два часа сидел и ждал, ну, я думаю, блин, я, честно, ну, ей-богу, я бы сам в магазине быстрее собрал просто, ну. Вы планируете делать вот этот вот клик-энд-коллект или вы считаете, что это какой-то, ну, стрёмный формат?
2: Ну, я тебе порадую, клик-энд-коллект у нас уже есть, но только пока в городе у нас в на Санкт-Петербурге 5 магазинов, Черт. и во всех 5 магазинах есть Click and Collect, причем с услугой Drive. Drive – это значит, что ты можешь заказать, и мы тебе сделаем заказ, и мы тебе вынесем на заказ. Drive – это значит, что ты можешь сделать заказ, и мы вынесем тебе твой заказ к багажнику в автомобиль. То есть ты можешь даже не парковаться, то есть просто встать возле магазина. Тебя уже будет поджидать человек, он выносит заказ, он, как правило, предоплачен, и вы его в багажник и
1: уезжаешь. Ну, вот, вот удобно. Слушай, когда в Москве будет? А,
2: ну, здесь надо ответить, наверное, на вопрос, почему есть в Санкт-Петербурге, а нет в Москве. Сделано это не случайно, потому что для нас там возможность как раз в Санкт-Петербурге эту услугу отладит до, до идеала. Потому что для, ну, как бы, мы все еще говорим, что это идет пилот мы его ну, развиваем а мы нащупываем там, наиболее эффективную и удобную для клиента модель ты очень прав относительно скорости забора раньше там мы начинали тот же пилот когда клиент приходил и мы ему там выносили там, из способных помещений его заказ, сейчас это занимало 10 минут времени 10 минут времени, как казалось это ну, непозволительно даже если заказ был уже собран, но за 10 минут время я спокойно сам пройдусь по магазину и куплю все, что мне нужно. И с точки зрения эмоционального фона, это будет куда более веселее, чем просто стоять в углу и ждать, когда же тебе там вынесут твой заказ. А, да,
1: сейчас... мимо, мимо, тебя, мимо тебя ходят люди, такие, типа, а что он здесь стоит? А ты такой, типа, ну, я жду. Да, ну, ну а как бы ну, популярным услугам в Питере это народ это... активно пользуется? А, хорошая референс, то есть, чтобы заказ, человек с точки
2: зрения момента, как бы, прихода в магазин до момента, когда заказ там уже там, рядом с ним, это 60 секунд, на мой взгляд. Вот если за 60 секунд мы сможем, как бы, обеспечить этот самый процесс забора заказа и за это будет, как бы, Хорошая рейтинг, с которой можно масштабировать потом уже по в Москве. И мы над этим
1: сейчас работаем. Угу. Ну так, все-таки вопрос, в Питере популярная услуга, то есть народ активно пользуется или вот ну, пока не а,
2: Ну, где-то
1: каждый десятый человек был То есть не больше пока. Так, звучит, звучит довольно неплохо. Скажи мне, пожалуйста, вот потихонечку нужно закругляться, и, наверное, один из последних вопросов. Как ты считаешь, как будут развиваться розничные сети в Omni с, с точки зрения тактики и стратегии в ближайшее время?
2: Ну, вопрос в ближайшее время это сколько? Там год, 3, 5, десять лет. Год, три,
1: пять, десять лет.
2: Ну, смотри, то, что я говорил, в принципе, там, все основные тренды сводятся к стиранию к грани между онлайном и офлайн. Когда для потребителя абсолютно нормально будет пользоваться там, digital инструментарием в офлайне, да, а в том числе в онлайне пользоваться там, инструментарием для похода в офлайн. А, к примеру, там сценарий, когда человек там искал какой-то рецепт он его там находит там, вот в этом самом как бы, интернет-магазине, он заказывает ингредиенты, но какие-то конкретные ингредиенты он там хочет получить в плане с походом в магазин, То есть у него есть список покупок, при этом мы ему предлагаем его традиционные товары, там, бытовую химию и прочее привести уже в магазин к его приходу, он с этим соглашается, приходит в магазин, мы ему показываем, как бы, либо он может тоже самовывозом ингредиенты попросить подпасовать, либо мы ему показываем, где что хранится, где какие персональные предложения специально для него в магазине, да, на какие товары. То есть какие товары ему больше подходят, в таких товарах сразу можно на них смотреть, потому что там есть какие-то ингредиенты, там ну, например, лук, который там он не любит. И для этого он пользуется, естественно, там, своим мобильным устройством. для него это становится там, действительно там, важной частью инструмента. И даже уже не инструмент, для него это главное становится абсолютно естественным. То есть он не понимает, что это... где онлайн, где офлайн. Для него есть просто вот этот самый клиентский опыт, который для него удобен. Да? То есть он не различает какие-то каналы, интернет, магазины. Вот есть пространство бренда. И он в нем ориентируется, он пользуется как бы всеми там возможными клиентскими путями, инструментарием для того, чтобы решить все возможные свои проблемы. И это, на мой взгляд, именно то, что сейчас происходит на рынке и то, куда мы движемся. Мне очень нравится то, что там сделал в пилоте Amazon, запустив там офлайн-магазин, когда полностью класса отсутствует, человек приходит, как бы берет товары и его определяет и он ну, как бы вот с этими товарами уходит у него автоматически там деньги карты списываются вот подобные вещи как бы дигитализация офлайн розницы они безусловно тренд на мой взгляд это то куда движется мир в том числе то почему амазон там приобрел недавно фулкус потому что он понимает что чистый онлайн он обречен то есть
1: лучше всего модель работает именно онлайн плюс офлайн особенно в продуктах. Спасибо тебе за такой развернутый ответ. И давай напоследок, как это, пробежимся по вашему маркетинг миксу а, Директор Эдвардс? Эдвардс. Эдвардс. Я, я вот я, я прям вот... Это вопрос от меня, я прям ждал этого ответа. А, рассылки работают? Круто работают лучше всего. Сколько процентов? 15 это от выручки. 15. Угу. Mm-hmm. Неплохо. Как у вас колл-центр? Внутри или аутсорсите? Внутри. А обсейлите? Конечно. Много? Не скажу. Агрессивно? Но, нет, не агрессивно. То есть мы обстрелим только если
2: человек заказывает товар по телефону. Сейчас заказов, и приходит по телефону, и там, безусловно, обсейлим. Либо, если mm. происходят какие-то замены, мы обсейлим. Но проактивно мы не предлагаем, если человек сделал заказ, чтобы его не мешать.
1: Людей, актив... Людей сильно в колл-центрах учите? Ну, учим, конечно. Ну, сейчас, давай, сейчас сейчас глупо гл- 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 задал вопрос, давай поясню. А, могу позвонить и посовет... спросить совета, какое мне вино купить?
2: Спросить можешь. Вопрос то, что ковистов там нет. Они ответят на какие-то очень базовые вещи и предложат обратиться к профессиональному ковисту и либо переключить их по телефону на профессионального ковиста. А ковисты а по, типа, да, по телефону могут проконсультировать. То есть они, скорее всего, предложат именно оборотить подковисты К... и соединить по телефону.
1: Крутяк. Слушай, вот это вообще прям очень круто. Прям вот ты меня сейчас прям поразил в самое сердце. Егор, спасибо тебе огромное за беседу. Было прям реально интересно. А, наш выпуск завершен. Вы слушали программу «Алитикс Драйв». У нас в гостях был Егор Ланько, директор омни «Азбуки Вкуса».
0: По промокоду «Подкаст» мы предоставляем три недели бесплатного тестирования платформы автоматизации контекстной рекламы для профессионалов «Алитикс».
1: На этом все. Вел программу Я Макаров». До встречи.
0: «Алитикс Драйв» Аналитическая программа о профессионалах в области интернет-рекламы.